0: Hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad, dein Podcast, wo es darum geht, wie du mehr Spaß beim Radeln hast. Machst du am Wochenende auch typische 4-Stunden-Ausfahrten, allein oder in der Gruppe? Wie wäre es mal mit einer Tagestour von 250 Kilometer? Die 250 sind nur eine Zahl. Es kommt darauf an, die Grenzen deiner Ausdauer mal richtig auszuloten, den ganzen Tag auf dem Rad. So kommst du an entfernte Orte, wo andere nur per Autofahrradträger hinkommen, um nachher lässig eine Runde zu fahren. Solche Touren werden in der Szene auch als Gran Fondo, Veloton oder Radmarathon bezeichnet, wobei es sich da um Organisierte Radveranstaltung oder Rennveranstaltung handelt für jeder Männer. Der Fokus der heutigen Episode liegt mehr auf Ausdauertouren allein oder mit Freunden. Natürlich helfen dir die Tipps auch für deinen nächsten Radmarathon. Wie packst du das ohne aufzugeben, bzw. dass es dir noch Spaß macht? Und du mit einem Lächeln und guten Gefühl nach Hause kommst? Dazu habe ich heute Stefan Schläge eingeladen. Er betreibt das Contigo Fitness Coaching Team und einigen ist er bereits durch den Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig bekannt. Stefan erzählt aber nicht nur irgendwelche leeren Motivationsphrasen wie Glaub an dich, du packst das, quäl dich, sondern er geht auch selbst an seine Grenzen. Beispielsweise startet er bereits dreimal beim race across America rennen Das ist ein Ultra-Cycling- oder ultra ausdauerrennen welches ca. 5000 Kilometer lang ist. Und in zwölf Tagen fahren die Fahrer da quer durch die Vereinigten Staaten. Aber jetzt kommen wir zum Thema Radmarathon beziehungsweise wie du eine komplette Tagestour packst. Wie bereite ich mich am besten vor? Stefan, du wirst ja sicher vorher mehrmals im Radmarathon bewältigen, bevor du dich an das Race Across America wagst. Welche Tipps hast du für uns? Gibt es da irgendwelche speziellen Trainingseinheiten oder Intervalle, die dir da helfen?
1: Ja, hallo Jörg. Erstmal danke für die Einladung hier in deinen Podcast. Und kommen wir direkt zur Frage, was gibt es für Tipps oder wie würde ich mich vorbereiten? Zum einen ist es natürlich erstmal wichtig, wo will ich überhaupt hinfahren? Und vor allen Dingen, was ist das Ziel meiner Tour? Also jetzt gar nicht mal welcher Ort, sondern was will ich mit diesem Training oder mit dieser Tour erreichen? Will ich meinen Kopf trainieren, also mein mentales? Möchte ich meine Leistungsfähigkeit trainieren? Also das ist erstmal wichtig. Will ich mein Material checken? Das ist erstmal die Grundfrage, warum starte ich überhaupt? Und dementsprechend würde ich dann die Tour auch vorbereiten. Also da musst du mir jetzt schon mal so eine oder solltest du mir eine Situation sagen, was ist das Ziel der Tour? Und dann könnte ich dir ein paar Tipps
0: geben. Genau, also ich dachte jetzt einfach an einen normalen, durchschnittlichen Hobbyfahrer, der jetzt mal mhm. sagt, okay, ich fahre jetzt früh um sieben los und will jetzt mal 250 Kilometer packen. Oder das mit den Kilometern sehe ich jetzt auch relativ. Es gibt ja auch manchmal richtig krasse Bergtouren. Da sind vielleicht schon 180 Kilometer ähm, eine richtig große Hausnummer. Ja. Also das Ziel ist jetzt mehr, dass man für sich selber einfach einen ganzen Tag auf dem Rad sitzt und ja, Einfach so mal. Richtig was, kennst, was
1: kennst du für Hobbyradfahrer, die den ganzen Tag Fahrrad fahren? Also, okay,
0: ja gut. Ja, weil normalerweise die meisten Radfahrer fahren ja immer so. So kenne ich das. Gibt es viele Sonntag früh die typische Radfahrerrunde, vier Stunden, 100 Kilometer, mehr oder weniger. Ja,
1: zwei bis vier Stunden genau. Das ist so. Das ist für mich der typische Hobbyradfahrer. Aber kommen wir doch zurück zur Frage. Ähm, sagen wir mal, irgendwo die Person will ihre, ja, was sind denn 250 Kilometer, sagen wir mal sechs bis zehn Stunden Radfahren irgendwo so um den Dreh. Gut, ähm, Vorbereitung, naja gut, äh, als erstes natürlich, dass das Fahrrad funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie tief wir in die
0: Materie einsteigen sollen, aber Verpflegung sollte... Ja, Fahrrad gehen. würde ich dann nochmal später kommen, zum ja, okay. Technik. Mir ging es jetzt mehr so, wie man sich jetzt darauf vorbereitet, weil ich denke jetzt, jemand, der vorher nie groß, wirklich immer nur ein, zwei Stunden fährt und dann auf einmal 200, das geht sicher ganz schön nach hinten los. Mhm, richtig. Dass man da zusammen, also, ja, zusammenbricht oder dass einfach ein Hungerrast bekommt etc., dass man das gar nicht finisht oder man schafft es, aber man fühlt sich danach richtig schlecht und ist total im Eimer. Also alles andere als Spaß und dass man stolz drauf ist.
1: Ja, also natürlich würde ich diesen Sprung definitiv nicht empfehlen. Ja, Von zwei Stunden auf, äh, auf sechs Stunden oder zehn Stunden, weil das ist das ist exponentiell äh, anstrengender. Das ist nicht einfach mal drei oder mal fünf, sondern das ist dann irgendwie vielleicht mal sieben oder mal zehn von der Grundbelastung. Ob ich zwei Stunden auf meinem Sattel sitze oder acht Stunden, das kann komplett der falsche Sattel auf einmal sein. Bei acht Stunden, weil eben die Muskulatur, auch die Gesäßmuskulatur oder die Beckenbohnenmuskulatur wird halt eben auch müde und für zwei Stunden reicht es vielleicht locker. Da ist mein Vollkarbonsattel vielleicht super, aber bei sechs Stunden tut mir auf einmal alles weh oder ich brauche doch andere Hosen mit weniger Polster oder mehr Polster. Also der, der Sprung ist viel zu groß aus meiner Sicht. Mhm. Und ähm, auch das Thema mit Ernährung, was ich vielleicht in zwei Stunden irgendwie mein, keine Ahnung, Power Gel oder was die Leute da so zu sich nehmen, ist vielleicht für zwei Stunden richtig super, wenn ich mit meinen Kumpels irgendwie meine typisches Ausscheidungsrennen durch einen Odenwald oder durch einen Pfälzerwald oder irgendwo an den Bergen mache. Das ist aber was völlig anderes, wie wenn ich sechs oder acht Stunden radel, da komme ich, klar kann ich 15, 20 von diesen Gels mitnehmen oder wie auch immer, aber das ist für mich ineffizient. Also viele dieser Langstreckenradfahrer, die haben dann, ich habe dann zum Beispiel Nüsse dabei gehabt, ja, dass ich einfach richtig Kalorien hatte. Oder äh, manche fahren dann irgendwie zum Bäcker und holen sich ihre Brote, aber das ist ja immer so ein, so ein Quick and Dirty, nenne ich das immer nur, so ein kurzer Energieschub. Also die Ernährung ist definitiv ein Faktor, mal abgesehen davon, ob ich das körperlich, äh, ob ich die körperliche Fähigkeit dazu habe. Die habe ich. Aber die Frage ist, kann ich es überhaupt dann noch genießen? Ja, Wenn mir einfach nach drei Stunden der Hintern wehtut und ich habe noch 111 Kilometer vor mir, dann macht das keinen Spaß mehr. Also, okay. genau. also definitiv nicht. Oder wenn mir die Hände einschlafen, der Nacken wehtut. Das sind ja so viele Faktoren. Also ganz klar, diesen Sprung würde ich nicht empfehlen. Und ich bin schon ja, Tagestouren von über 700 Kilometer gefahren, also wow. von daher kann ich das echt nicht empfehlen, von zwei Stunden auf acht Stunden zu springen, mhm. sondern sich langsam hochzuarbeiten, das erste Mal die, die dreistellig, also die 100 zu haben, das erste Mal die 200 ist auch geil, also immer diese Hunderter sind halt einfach echt emotional tolle Sachen, oder wenn du das erste Mal 1000 Kilometer am Stück geradelt bist ohne Pause, das ist einfach ein super Gefühl, mhm. Ja, diese diese aber eben, wie gesagt, zwischen 100 und 200 liegen 99 Kilometer und die können verdammt wehtun. Von daher, ich sage mal, das richtige Equipment gehe ich mal von aus, aber viel entscheidender ist eben, bin ich es gewohnt und habe ich mich dahin trainiert.
0: Okay, also müsste man jetzt, sage ich mal, startet man wirklich mit 100 Kilometern und dann versucht man vielleicht mal 120, 140. Und dass man das immer schrittweise, vielleicht ein, jede Woche am Wochenende mal so eine längere Tour, würdest du das so empfehlen? Boah, also eher als diesen Riesensprung auf jeden Fall.
1: Äh, auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, Naja, der Marathonläufer läuft ja auch nicht im Training seinen Marathon, um zu wissen, dass er es kann. Hm. Also der, der gute Marathonläufer, ja, die, die, die Anfänger, die brauchen das für ihren Kopf, was völliger Quatsch ist. Wenn ich 30 Kilometer laufen kann, kann ich auch 42. Die 12 kriege ich noch runter, auch wenn sie äh, extrem unangenehm werden können. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Hungerast gehabt im Wettkampf, weil ich mich eben immer richtig gut vorbereitet habe, vor allen Dingen, was das Thema Ernährung betrifft oder Energieversorgung. Und zurück zu deiner Frage. Ja, ich würde eher äh, in... in in ja sagen wir mal in drei Stunden drei Viertelstunden Abschnitte die 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 Strecke verlängern also erst eine dreiviertel Stunde dann eineinhalb dann zwei fünfzehn drei Stunden so würde ich das eher steigern
0: oder vielleicht stundenweise aber nicht gleich von zwei auf acht genau nee das ist klar und führst du da noch irgendein spezielles Intervalltraining oder so eine ja es ja gerade durch Swift etc Gibt es ja da zig verschiedenste Pyramiden und was man da <lacht> alles so fahren kann? Gibt es da so eine relativ einfache Sache, wo du sagst, ja, das bringt wirklich was, da wird man fit, da gewinnt man Ausdauer, weil man will ja jetzt nicht sprinten? Naja, ich glaube, da könnten wir
1: gefühlt zehn Podcast-Episoden drüber machen. <lacht> Weil sich einfach die, die Gelehrten dort uneinig sind. Ich kann halt nur aus meiner praktischen Erfahrung sprechen und ich mache Ausdauersport seit meinem sechsten Lebensjahr. Also ich bin jetzt 42, das heißt 36 Jahre betreibe ich Ausdauersport.
0: Mhm.
1: Früher war ich äh, bin ich mit der Wissenschaft gegangen, viel G1-Training, also Grundlagen-Ausdauer-1-Training. Das heißt, dieses Training, wo du dich stundenlang dabei unterhalten kannst. Mhm. So habe ich mich auch auf mein erstes Race Across America 2012 vorbereitet, war dann im Ziel nach elfeinhalb Tagen, war im Ziel und habe gedacht, jo, lange Radfahren fahren kannst, wäre auch schön, wenn du schnell Rad fahren kannst. Dann bin ich zwei Jahre später wieder am Start gewesen, habe ungefähr 30 Prozent weniger trainiert und war einen halben Tag schneller, trotz schwerem Sturz. Dann bin ich zwei Jahre wieder am Start gewesen, habe wieder ungefähr 20, 30 Prozent weniger trainiert und war in der Form meines Lebens. Also ich habe immer weniger trainiert und wurde immer besser. Nicht, weil ich weniger trainiert habe, sondern nicht, weil ich qualitativ hochwertiger trainiert habe. Also ich habe weniger Wert auf, ich nenne es mal in meiner Sprache sinnlose Quantität gelegt, sondern hochwertige Qualität. Mhm. Und da sind wir halt an dem Punkt, was willst du erreichen? Und der absolute, ultimative, limitierende Faktor im Ausdauersport ist die VO2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme. Das ist beim Auto deine maximale PS-Zahl oder die maximale Geschwindigkeit, die du bringst. Genau. Je höher die ist, umso stärker ist auch das System, was da drunter ist, weil das ist halt eben die Spitze vom Dach, so. Und das heißt also im Umkehrschluss, je höher die Spitze ist, also je höher der Turm wird, umso größer ist halt das Gebäude drunter. Hm. Und wenn du das halt aus meiner Sicht sinnvoll aus- und aufbaust, dann kann auch ein, 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 ein Hobbysportler weit über 2, zwei, 2,5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht erreichen. Also da, das ist, ist gar nicht mal Raketentechnik, die dahinter steckt. Das ist, ja, also von daher... Welche Art von Trainingintervalle, naja.
0: Naja, hast wie du ja gesagt, schon gesagt, die V2 Max, ne? dass man sozusagen ja, die, die also ich, trainiert.
1: Ich, ich, wenn man sich überlegt, das Race Across America geht ungefähr 5000 Kilometer weit. Also das heißt, und wir haben ja maximal zwölf Tage Zeit, das heißt mathematisch muss ich ja mehr als 400 Kilometer pro Tag fahren. Das heißt, bei mir war die Strategie, ich fahre die ersten 35 Stunden nonstop, ohne Pause, lege mich dann für 45 Minuten schlafen, fahre wieder 23 Stunden, schlaf wieder 45, 23 Stunden, 45. Und so haben wir das als Taktik quasi die ganze Zeit durchgezogen oder so lange wie möglich. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich nur Grundlagen trainiert hätte, dann hätte ich lange fahren können, aber nicht schnell. Mhm. Und das ist halt eben die Frage, was willst du? Willst du schnell fahren, schnell fahren können? Weil ich persönlich mag es halt, also ich spreche von schnell, heißt für mich, wenn da eine 4 davor ist. Ja, wenn ich im, im, im Grundlagenbereich 2 irgendwie 40, 41 km h fahre, das macht mir halt richtig Spaß. Ja, da geht halt wirklich, da passiert halt wirklich was. Da kannst du auch locker in fünf Stunden einfach mal so ein 200 darunter ziehen. Ja. Hm. Ähm, das ist halt eben dann die Frage, wie fit bin ich, beziehungsweise warum mache ich das? Mache ich das wirklich nur aus Hobbygründen? Dann wäre mir das relativ egal. Dann würde ich eher gucken, dass meine Gelenke stark genug sind und meine Sehnen und meine Bänder, dass ich lange genug schmerzfrei radeln kann.
0: Hm. Okay, aber kann man das jetzt schon mal so kurz zusammenfassen? Also vom Training her? Hat ich würde
1: sagen, die Mischung ja, macht Die Mischung ja macht es. Ja, das heißt, die Mischung... Bin ich ein äh, relativer Anfänger, der nie groß länger als eineinhalb Stunden, zwei Stunden trainiert hat, dann würde ich anfangen, bisher würde ich anfangen mit G2 und EB-Intervallen, also Grundlagenausdauer 2 und äh, Schwellentraining. Solche Dinge würde ich machen. Und würde dann langsam sukzessiv das auf drei, vier Stunden das gesamte Training, der gesamten Trainingsumfang, erhöhen.
0: Und für dich jetzt ein GA2-Intervall wäre jetzt so, ich sag mal. Zehn Minuten lang im GA2-Bereich, dann wieder fünf Minuten <lacht> nee, also, in GA1 rutschen oder? Also für mich, für mich, für meinen eigenen Körper oder jetzt als Empfehlung? Jetzt als Empfehlung, sagen wir mal. <lacht> ja, als
1: Empfehlung würde ich schon hingehen, dass von fünf Minuten, ich bin dann in meinen Spitzenzeiten 50 Minuten in der Stunde G2 gefahren. Mhm. Und hab, bin dann zehn Minuten G1 und dann wieder 50 Minuten G2 und habe das irgendwie sechs acht Stunden lang gemacht. Okay. Ähm, das heißt, du kannst das ruhig richtig hochziehen, weil für uns Langstreckenradfahrer ist ja das Ziel, möglichst lange eine hohe Geschwindigkeit zu fahren. Hm. Und hohe Geschwindigkeit bedeutet halt eben Grundlagenausdauer 2, da wo, die, ja, wo primär die Glykolyse stattfindet, also Kohlenhydratverbrennung. Und... Ähm, da ist es halt eben dann, da fährst du halt schnell, während du im G1-Bereich unheimlich viel Sauerstoff ja brauchst und musst deshalb entsprechend langsam fahren. Um auf die Hardfacts zu kommen, ich würde mich von fünf Minuten auf 15, 20, 30 Minuten hocharbeiten. Als Beispiel, du machst G2-Training, dreimal zehn Minuten G2 mit jeweils fünf Minuten G1. Mhm. Oder machst es in fünf Minuten, fünf Minuten Schritten, je nachdem wo, ich weiß ja nicht, wo die Person
0: abgeholt werden muss.
1: Ja, vom Leistungsniveau.
0: Dass man da auch drauf achtet, dass man es nicht übertreibt. Genau. Ja,
1: absolut, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Also von daher ist es schon sinnvoll. Deshalb bin ich kein Fan davon, von allgemeinen Tipps, weil das widerspricht mir, weil jeder ist so individuell. Also entscheidend ist, wie, der, wie deine Podcast-Hörer, auf welchem Niveau er sich oder sie sich gerade befindet, um dann entsprechend besser zu werden. Ganz klar Fakt wäre, wenn ich jetzt einen relativen Anfänger habe, den würde ich halt erstmal an das G2-Training ranführen, um hm. dann schöne, irgendwie wenn du 15 Minuten G2 fahren kannst oder 20 Minuten, äh, so zweimal 20 Minuten G2, das ist schon, oder dreimal 20 Minuten, das ist schon ordentliches, das ist schon knackiges Training und wenn du dich daran gearbeitet hast, dann kannst du auch ein paar Stunden Rad fahren ohne, ohne Probleme.
0: Okay, noch ganz kurz, jetzt wird vielleicht der eine oder andere nicht wissen, was G2-Training ist, mhm. wie hoch da vielleicht ähm, der Puls oder die Watt, also beziehungsweise die Wattzahl ist. Kannst du das mal kurz noch, ja, kurz erklären? Nee, <lacht> das kann ich aus dem Grund
1: nicht erzählen, weil ich ja, also G2 ist im Prinzip das, das, das Trainingssystem Körper ist von unten nach oben wie folgt aufgebaut. Der unterste Bereich ist, du sitzt auf der Couch und machst gar nichts. So. Wenn wir jetzt anfangen mit dem Training, ist der unterste Bereich der sogenannte recom bereich Regeneration und Kompensationsbereich. Das ist der Bereich, ähm, ich habe, also Herzfrequenzwerte, ich trainiere seit Jahren, ich glaube seit acht Jahren oder so nicht mehr nach Herzfrequenz. Hm. Deshalb habe ich keine Ahnung davon, weil Herzfrequenz ist für mich ein falscher Indikator, weil er träge ist. Das heißt, erst kommt die Belastung und irgendwann kommt die Herzfrequenz schleppend der Belastung nach. Hm, so. und, unter, und unter Umständen habe ich mich schon längst abgeschossen von meinen Leistungsfähigkeiten und der Puls ist immer noch zu niedrig.
0: Genau, oder date, der ist dann zu lange noch oben. Ne? Ja,
1: genau. Also von daher trainiere ich seit Jahren nur nach nach Leistungsmessung, also das heißt, ich habe Wattmesssysteme an meinen Rädern, um wirklich zu sehen, was bringe ich in dieser Sekunde an Output? Hm. Und da kann ich natürlich keine Werte sagen, weil die ja abhängig sind von deinen äh, äh, Schwellenwerten oder maximalen Leistungswerten. Genau, nee,
0: also das direkt jetzt den Wert, das ist klar, da hat ja jeder einen eigenen, aber jetzt sind das jetzt, ich glaube, sind es nicht 70 Prozent von der Schwelle oder so?
1: Kann sein. Also ich weiß es echt nicht. Ich äh, hau das immer bei mir in meine meine Formeln rein oder, oder ich gehe halt ins Labor meistens und da wird das dann genau gemessen und nicht errechnet. Also da bin ich leider wirklich die falsche Ansprechperson. Okay, genau. Ähm, aber vom Grundprinzip ist das System aufgebaut so, du hast unten RECOM, Regeneration Kompensation. Darüber ist dann der sogenannte G1, Grundlagenausdauer 1. Das ist auch unter, bekannt unter der äh, Lipolyse oder Fettstoffwechsel. Dann kommt quasi der G2, also Grundlagenausdauer 2. Da bist du mehr in der Glykolyse, also mehr in Richtung Kohlenhydratverbrennung. Das ist auch der Bereich, wo du in Wettkämpfen, die lange dauern oder bei uns Sprint sind, also so ein 24-Stunden-Rennen, ist halt die Kunst, dass wir, also die, die vorne eher mitfahren, meistens das Ding im G2 durchfahren. Also das heißt, wir versuchen halt wirklich 24 Stunden lang G2 zu fahren. Und weiter geht dann im Prinzip, manche sprechen dann noch vom Sweetspot, das ist ungefähr 90 Prozent von der Schwellenleistung. Und dann kommt quasi die Schwellenleistung, also deine aerobe, anaerobe Schwelle. Und darüber geht es dann eben Richtung, äh, ist dann eben der anaerobe Bereich. Dann da geht es dann in den, äh, ja, das ist, da geht dann eben quasi, da wird es dann richtig anstrengend und tut weh. Genau,
0: das ist dann die VO2. Max, ne?
1: Da geht es dann, genau, da dann in den Spitzenbereich und äh, da bist du dann, wo du intensiv direkt die VO2 direkt trainierst, wobei du auch die VO2 Max über lange Ausdauereinheiten
0: trainierst. Danke, dass du zugehört hast. Beim nächsten Teil sprechen wir mit Stefan über die richtige Ernährung und wie du dein Rad optimal einstellst. Bis dahin. Ciao.